أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لما بين الله تعالى جمال هذا الدين في أمره بالإحسان إلى من تخالطه من شرائح المجتمع بعد الإخلاص لله تعالى في العبادة أشار إلى بعض الذين انحرفوا ممن يعملون لا لله وإنما يعملون ليقال لذلك هذا الدين دين جاء لزرع معاني فاضلة في النفوس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم كل الشرائح التي تتعامل معها احسن إليها بعد إخلاص العبادة لله حتى تكون الأعمال تأخذ أجرها كاملة لأنك إذا أخلصت العبادة لله أعمالك الصالحة تكون لك بعدين كل الشرائح اللي تتعامل معها تحسن إليها بعدين بيّن في نهاية المقطع الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الآية اللي في نهاية المقطع ما هي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لأن هذه الشرائح الضعيفة دائما المختال الفخور لا يعتني بها لا يهتم بها هذين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويفعلون ويفعلون ثم بيّن لهم فتح لهم المجال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر بعدين بيّن عدل الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة أو حسنة يضاعفها ويعطي من لدنه أجرا عظيما ثم أشار إلى شيء خطير ومزعج 
وينبغي أن تعد له العدة قبل مجيئه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى لو تسوى لو تسوى بهم الأرض ثلاث قراءات كلها سبعية وصحيحة بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الفاء فكيف يمكن تفريعية يمكن الفاء الفصيحة يعني شرط مقدر إن جاءت يوم القيامة أو إن تجلت الأمور فكيف إذا جئنا أو تكون تفريعية عاطفة الجزئيات من المتقدمة على هذا إما أن تكون تفريعية أو فصيحة الفاء وكيف يسأل بها عن الأحوال وعن الهيئات كيف الندم كيف يعني الحسرة كيف الهول كيف الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا أتينا من كل أمة برسولها يشهد عليها بما عملت وأتينا بك يا محمد عليك وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام على هؤلاء هؤلاء قال بعض العلماء أغلب ما تطلق في القرآن على الكفار هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون استعرضوا هؤلاء في القرآن تجد أغلب ما تأتي تعامل مع من مع الكفار وقد تأتي لغيرهم لكن هذا أغلب الاستعمال ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن اقرأ علي سورة النساء قال له كيف أقرأ عليك وعليك أنزل قال أريد أن أسمعه من غيري فقرأ عليه ابن مسعود حتى وصل إلى هذه الآية فقال حسبك الآن فنظر إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه فكيف الهول فكيف الفزع فكيف الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد كل أمة يأتي رسولها يشهد عليها وكل واحد يستلم الكتاب جئتم في مكان كذا في محل كذا وكفروا وجئنا بك يا محمد عليك الصلاة والسلام على هؤلاء جميعا شهيدا طبعا هذا الهول وهذا الموقف حري بأن يبكى عنده أولا يبكي لما أعطاها الله من المكانة يبكي لأن أمته كثير منها اهتدى يبكي لما يرى من بعض أمته الذين أعوذ بالله حبطت أعمالهم وخسروا لأنهم ما مشوا على الطريقة المرسومة لهم وخسروا خسارة هائلة فالموقف حري بالبكاء الحقيقة لما فيه من السرور ولما فيه من الحزن 
ولما فيه من الكرامة ولما فيه من المنقبة ولما فيه من الهول وما أصاب بعض الخلق من أعوذ بالله من الشقاء فهو إذا نظر إلى ما أعطاه الله يبكي من الفرح وإذا نظر إلى ما أصاب بعض أمته يبكي من الحزن والألم فالسرور والحزن مختلط في هذا المكان فكيف يعني الهول وكيف يكون الحال إذا جئنا أتينا من كل أمة بشهيد شاهد يشهد على عملها وأتينا وجئنا بك على هؤلاء جميعا شهيدا قالوا إن الأمم إذا كذبت رسلها تقول الرسل عندنا شهود يقول من عندكم شهود يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يشهدون وهم جاءوا بعدنا فتقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن نبينا أخبرنا بأن الرسل وصلت وصدقت وكانت مؤتمنة فيما بلغت والأمم هي التي كذبت ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته ولذلك قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة أي خيارا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارا عدولا تشهد على الأمم ولقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ولما قال يا آدم أخرج بعث أهل النار قال ما بعث أهل النار قال من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة عند ذلك تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من شدة الهول يقول من يكون الواحد من الألف فقال لهم من يؤجوج ومأجوج على قدركم ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس فأنتم بالنسبة للأمم قليل والله تعالى قد بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة حرم الله عليه النار يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعطيهم الجنة ولذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فربنا كريم والدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن تاب تاب الله عليه لكن البلية الكبيرة أن الإنسان يموت على غير الإسلام هذه الكارثة وهذا الذي كان يخيف كبار العلماء أبو بكر وعمر والأئمة وكل أهل العلم يخافون من العاقبة يخافون من ايش؟ ما لا كتب لك في اللوح المحفوظ. هل كتب شقي او سعيد؟ ولذا هذا الذي ينبغي للانسان ان يسال الله التثبيت ويتكايس ولا يتهور ولا يغتر حتى يكرمه ربه بان يموت على الاسلام. لأن المشكلة إلى سحم من الإنسان الإسلام قبل أن يموت هذا هو الكارثة أما الذنوب الله يغفرها والخطأ يزول ويكفره الله لكن الذي لا يكفر الكفر الشرك إن الله لا يغفر 
لك ينبغي للعبد أن يخاف من هذا ويكثر من ذكر الله والاستغفار ومن الدعاء ومن التثبيت ويبتعد عن أماكن إيش؟ عن الأماكن التي تسبب للإنسان أعوذ بالله قساوة القلب لأنه في بعض الأعمال تقسي القلب فإذا قسى القلب استهتر الإنسان هانت عليه الصلاة هانت عليه الغيبة هان عليه الربا هان عليه عقوق الوالدين هان عليه ظلم الناس وفي النهاية الذي يفعل هذا معرض عند الموت لسلب الإيمان وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان ذلك الذي يستهتر يأتيه الشيطان عند الموت ويتخبطه لذلك قال العلماء يموت المسلم وهو غضبان المسلم دائما إذا حضرته الوفاة يغضب لأن الشيطان يأتيه ويحاول يكفره فيغضب لاستهزاء الشيطان به عند الغرغرة ثم يأتي الملك وينزع الروح وهو في الغرغرة لأنه يحاول يدخل الكفر فهو يغضب من الشيطان كيف يعني يحتقر ويقول له هذا الكلام ذلك قالوا ويموت المسلم وهو غضبان لأن كل إنسان جاءته الموت يحاول الشيطان يأتيه في هذا الوقت ذلك نعوذ بالله أن يتخبطنا ونرجو الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله إذا فكيف يكون الأمر والحال إذا جئنا من كل أمة برسول يشهد عليها وجئنا بك في ذلك الموقف على الجميع شهيدا يومئذ يوم يكون ذلك الموقف يود الذين كفروا وعصوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسل لأن الرسل متفقون لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض مبني للمجهول أو المعلوم يحذف بعض التائين وتضغم في السين أو تحذف وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبر هؤلاء الذين هذه حالهم في الدنيا كفروا يتمنوا أن الأرض تفتح وتتسوى عليهم أو يتمنوا يكونوا في القبور ما حفرت عنهم القبور أو يتمنوا يكونوا ترابا مثل الحيوانات لما يقتص من بعضها يقال لها كوني ترابا في ذلك الوقت يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا يومئذ يعني تظهر الحقائق وتتبين يتمنى الذين كفروا أن كانوا ترابا أو أن بلعتهم التراب أو أن صاروا أو أن صاروا مثل الحيوانات ترابا ولا يكتمون الله حديثا ويتمنوا أنهم ما كذبوا لأنهم لما رأوا كل أهل التوحيد يغفر لهم ولا يعذبون قالوا نحن لسنا بمشركين وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله يقول أمر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فأمر الله الجلد وقالت الجلود نعم كانت يعني أجساد من نحن نحملها مشركة وقد كفروا وعقالوا كذا وكذا في يوم كذا وعملوا كذا وكذا لما وجدوا أن القضية ما ينفع فيها الكذب ولا ينفع فيها الدجل 
تمنوا ان لو صدقوا وقالوا الحق وقيل تمنوا انهم امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا استمروا على الكذب ونجوا وهذا القران وهذا الاخبار هو ليعطينا الحيطه لاننا والحمد لله لا زلنا الان في الدنيا فالواحد يتوب الواحد يستقيم الواحد ينتبه للواجب ينتبه من الحرام اما هؤلاء عياذا بالله خلاص الرميه اذا انتهت من اليد لا يمكن الانسان ان يردها ولذلك قال العلماء ان الانسان اذا تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب انسان كان مبتدعا وضلل ناس ثم بعد ذلك تاب لا يكلف لان هؤلاء تفرقوا انسان رمى رميه وبعد ان رماها تاب ما يمكن ان يردش الرميه ولذلك من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن ينبغي لمن اضل الناس ان يجتهد في هدايتهم وان يجتهد في ومن ينبغي ان كان مجتهدا في الانحراف ينبغي اذا تاب واستقام ان يجتهد فيش في الطاعه ولذلك الناس معادن خيارهم في الجاهليه في الاسلام اذا فقه عمر كان شديد في الجاهليه ضرب اخته ودماها ولكن لما دخل في الاسلام من يوم ما دخل في الاسلام والاسلام يعلو ولذلك سمي الفاروق قال نحن على حق فاذن فجاءت قريش وضربته وضربها واذن وضربهم ولما اراد ان يهاجر مشى علنا قال انا ذاهب للمدينه من اراد ان تثكله امه فليتبعني وراء الواد قالوا انه عمر كان بايعها لدينه خلاص الحق حق قال نحن على الحق هم على الباطل لماذا الميدان رضي الله عنه ولذلك كان عمر عجيب لما وجد نسوة من قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل خفضنا أصواتهن وابتدرنا بالحجاب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما يضحكك يا رسول الله ضحك الله سنه قال هؤلاء كنا يرفعنا أصواتهن عندي فلما جئت سكتنا قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبنا رسول الله قالوا أنت شديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم قال له يا ابن الخطاب ما رأك السلطان سالك جفج إلا سلك فج آخر الشيطان يخاف منه لأنه داعية والداعية لا يقاومه إلا الداعية لذلك الدعاة الصادقون إذا رآهم الشيطان يهرب الشيطان لا يقاومه مثل الدعاة الذين يصدقون ويعملون ويكون عندهم العلم والفهم والكياس هذا الذي يسحق الشيطان ويسحق الشياطين لأن الشيطان له أتباع كثير إذا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يأتي يوم القيامة يود الذين كفروا يتمنوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فهؤلاء الذين قالوا هذا قالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الجلد ينطق 
ما عنده لسان الله قادر ولذلك أمره إذا أراد شيئا ذلك من هذه صفته ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر من هذه صفاته من الجنون أن يحرف الإنسان عن أوامره من الجنون أن يقدم الإنسان على نواهيه لذلك ثقوا تماما أن العبد إذا استقام الله يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا إذا ولا يكتمون الله حديثا كل ما عندهم الله يأمر الجلد بينطق به يقول يوم كذا في وقت كذا عمل كذا الأرض يقول عمل علي كذا إذا أين المهرب إذا كان الجلد يشهد والأرض تشهد إذا ما فيه إلا الصدق هذه القيامة وهذه الآخرة علاجها الاستقامة لا علاج للموت وما بعدها إلا الاستقامة استقمش كما أمرت فمن يعتصم بالله فقد هدي آخر طه الآية فيها تمسك بالعروة آخر طه في آخر طه إيش هي فقد استمسك بالعروة وقال انفصام لها المهم هذا الكتاب من تمسك به وعمل به يدخله إلى الجنة لأنه العروش الوقاء متين حبل الله المتين فالذي يتمسك به يدخله الجنة قال ولا تتبع السبل إيش تهرق بكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إذا الذي ينجي الصدق إنسان يصدق يصدق مع نفسه يصدق مع ربه يصدق مع أولاده يصدق مع والديه يصدق مع ديرانه يصدق مع أصدقائه يصدق مع المسلمين ولذلك الذي يصدق يكون محترما يكون محبوبا يكون مهابا يكون معزوزا والذي لا يصدق حياته كلها مشكلة ولذلك من أكبر أسباب الضعف أن لا يرضى الإنسان عن نفسه الإنسان إذا كان يغش يكون محطم أحاسيسه إنتاج ناقص فهم ناقص رجولة ناقصة مروءة ناقصة فهو نفسه ما تعبان لكن الإنسان إذا كان صادق تكون رجولة تامة مروءة تامة فيعيش قليل العين يعيش عزيزا لذلك إن الصدق يهدي إلى البر ولا يزال الرسول يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق إذا علاج الآخرة الاستقامة إنسان يصلي لله يصوم لله إذا صلى يعرف ما لا يبطل الصلاة فيتجنب ما هو الواجب في الصلاة يفعله الصوم الطهارة التعامل فإذا ضبط التعامل وجعله مبني على العلم أصبح كل عمل يأخذ فيه مئة في المئة وهذا يحتاج منا إلى ما لا إلى ما لا إلى العلم العلم لابد من العلم العلم يحتاج إليه إلى الوقت ما يمكن واحد يتعلم ما ما أعطينا وقت للعلم الوقت مهم 
تعطي وقت تقرأ تعرف الواجب تعرف الحرام تعرف الإخلاص تعرف الرياء تعرف طرق النجاة تعرف طرق المهالك فتتجنب طرق المهالك وتمشي مع طرق النجاة تنجو أما إذا كان الإنسان لا يهمه ينام ويستيقظ ويأكل ويمشي وبعدين كل يأذن المؤذن يروح يصلي طيب لما لا نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة أركعوا مع الراكعين لما لا نتوضا لأن الله قال أصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالعبادة إذا لم يتحضرها الإنسان ويعرفها ويعرف مواصفاتها لا يأخذ فيها الدرجة الكاملة لذلك أهم شيء للعبادة العلم العلم هو اللي يرزقك الإخلاص العلم هو اللي تؤدي به العبادة كاملة العلم هو الذي تطرد به الشياطين العلم هو الذي تطرد به الرياء لو رأيتم الآن أكثر الذين ينحرفون تجد سبب الانحراف التعبد على غير علم واحد يقوم الليل وعنده دين وما عنده علم يأتيه الشيطان في الليل ويقول له أنا الرسول كل يوم صلي بعد العصر 12 ركعة بعدين يروح ويجلس في بيته ويصلي بعد العصر 12 ركعة فإذا قلت يا أخي هذا بعد العصر لا صلاة ليش تصلي؟ يقول لك ما تعرف منزلتي يا أخي أنا يجيني الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إن الشيطان لا يكذب عليه قال إن الشيطان لا يتمثل بي الشيطان يأتيك ويقول لك أنا الله يأتيك ويقول لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يكذب عليك يأتيك ويأتيك بالمال ويقول لك أفعل كلا وأفعل كلا كثير من الناس يكون على طيب وعلى دين لكن ما عنده علم فما عنده من الحصانة ما يمنع الشياطين ولذلك الشيطان جاء لقريش وقال انسلوا محمدا عن الشات تصبح ميتة من الذي قتلها قال لهم الله قتله قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا بيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون وقال شياطين الإنس والجن إيش؟ يوحي بعضهم إلى بعض وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إنسان ماشي في رمل أو في طعوف وبعدين تغيث السيارة في الأرض فيقول يا فلان يأتي الشيطان ويطلع للسيارة يأتي الشياطين ويطلع السيارة يقول والله الولي جاء وطلع للسيارة هذا يسمى ماذا هذا يسمى الاستدراج إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي لذلك الذي يحمي العلم العلم يحمي تقول الله يلعنك أنت لست الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الشيطان وأعوذ بالله منك يأتي للإنسان يكون عابد يقول له ما شاء الله أنت الناس تذكرك بالعبادة فيروح يدخل الرياء يحبط عمله واحد يكون متصدق ما عنده علم ما شاء الله الناس تذكرك بالصدقة ويوديه في داهي ولذلك هذا الشيطان عنده مسالك عجيبة الذي يحمي من الشيطان العلم لذلك الشيطان لا يخاف الله من العلماء ولذا الله لم يقل أكثركم عملا 
قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا من صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه إيش غفر له إيش ما تقدم ذنبي ركعتين بس إذا القضية ما هي قضية كم قضية قضية كيف ذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل ويتعمل يخلص في أعماله يخلص في عباداته يعرف المواصفات التي تقبل بها العبادة يعرف المواصفات التي ترد بها العبادة يعرف مزارق الشيطان مشهوات النفس كيف الناس الشياطين يدخلوا لك فإذا الإنسان حما نفسه أصبح دائما يرتقي وحياته تدر لنفسه ولأمته ولدينه الخير لكن هذا يحتاج منا إلى إيش إلى وقت لنتعلم لا بد من إعطاء الوقت للعلم لا بد من العلم لأن بدون علم الإنسان لا يخاف والإنسان إذا لم يخاف لا يعمل لأن الدنيا و و و و والنار محفوفة بالشهوات والجنة محفوفة بالمكاره فالذي ليس في قلبه الخوف صعب عليه العمل لكن الذي يخاف ويرغب في المعالي الأمور هو الذي يتعب وينجو ويكون إن شاء الله من أهل الجنة ومن أهل الفردوس ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذه الآية الثالثة التي نزلت في الخمر والخمر من الأمور التي جاء تحريمها تدريجيا لأن نفوس المسلمين أيام نزول هذا الدين كانت متعلقة بالخمر ولذلك جاء تحريمها متدرجا جاءت في أربع آيات وجاءت بالتدرج ولذلك هذه الآية الثالثة لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى قيل أن علي رضي الله عنه معه عبد الرحمن بن عوف في سنن الترمذي شربوا وأقاموا أحدهم يصلي لهم فقرأ بقول يا أيها الكافرون قال لا أعبد ما تعبدون وأعبد ما تعبدون وأنتم عابدون فلما صلى نزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هي الآية الثالثة إذا أصبح لا يشرب الخمر إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر أما في غير الوقتين إذا شربه ربما لم يفكه آثار الخمر وهو نهى عن الصلاة في حال إيش اتصافه بالسكر على أصح الأقاويل الآية الأولى آية النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا إيش ورزقا حسنا إذا هذه إشارة خفية مقابل الرزق الحسن السكر إذا السكر ليس رزقا حسنا لكن هذه هذه إشارة خفية الآية الأخرى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إذا ولذلك قال عمر اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر والذي إثمه أكثر من نفعه طبعا العقل لا يشربه الآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والآية الرابعة فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولذلك لما كان الخمر متعلقا به نفوس قريش والعرب في ذلك الزمن جاء تحريم بهذا التدرج رحمة بهم ولطفا بهم فلما جاء التحريم أراقوه 
وهذا أكبر دليل على أن الأموال التي تكون من الحرام أنها لا ينتفع به أكبر دليل أن الأموال التي تكون من الحرام مئة في المئة أنها لا ينتفع بها لأن الخمر لما جاء تحريمها ما قال اصبروا حتى نبيعها للكفار حتى سالت شوارع المدينة بالخمر هذا كم هذه أموال هائلة أراقها في, 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 في الشوارع وما قالوا إذن أصبر حتى هذا الذي عندنا منها نصرفه فدل ذلك على أن الحرام لا يستعمل وأنه يتخلص منه أما الحرام نوكله للمسلمين طيب هو حرام هو نجس وبعدين القضية ما هي قضية مال الله قادر على أن يغني العالم كله هذا دين هذا اتباع الدين شرع اتباع ولا نبلونكم كل الدين ابتلاءات هذه التشريعات ابتلاء ما هو قضية إن هذا يحتاج أو ما يحتاج هذا تشريع من الله لذلك لما جاء تحريم الخمر ما الذي فعلوا بها هل جمعوها وقالوا يا جماعة خلينا نجمعها ونبيعها على اليهود أو على النصارى أو على المجوس أو نستجلبها لبلاد الكفر أراقوها طيب إذا واحد عنده مال مئة في المئة نجس ما لا يفعل به تمام والله الحقيقة أحسن تخلص منه هو ما فعلوا بالخمر طيب يقول لك قال بعض العلماء نبحث عن ناس تحل لهم الميتة ونعطيه لمن تجوز له الميتة من المسلمين فقراء وبعضهم قال نجعله في مرافق عامة كالميضات وكذا ميضات هي أجر كيف تجعل في الأجر شيء نجس الميضات هي فيها الأجر كما أن المسجد فيه الأجر المسجد يحتاجه الناس يصلوا فيه والميضات يحتاجها الناس يقضوا حاجتهم فيها وهذا للعبادة وهذا العبادة لكن هذا بحل المسجد معمول للعبادة وهذا محل معمول لأمور إذا لم الإنسان يتخلص منها يموت ويمرض ولذلك الحمد لله الذي عافاني وأكبر نعمة تخلص من هذه الأشياء فالمكان يتخلص فيه إذا هذا للعبادة فقصدي أن الدين ابتلاءات كل الدين ابتلاء الإفلامي ما حسب الناس ويش أن يقولوا آمناهم لا يفتر إبراهيم ما لا قال له ربه ولد واحد وتو صار يمشي معه ويبني معه الكعبة قال له خذ الولد واذبحه كيف ولد واحد عنده يقول له خذ واذبحه واحد واحد يملك وكبير في السن ويقال له خذه واذبحه فلذت كبدته ماذا قال إبراهيم قال سمعا وطاعة هذا دين فلما أسلم وتله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين البلاء المبين تلاءات إذا المسلم إذا قال الله حرام يقول سمعا وطاعة إذا قال واجب سمعا وطاعة ولذا أما قال يحاول أنه يتأول للحرام مشكلة الله قادر والله كريم والذي يطيع الله لن يضيعه لذلك لما لما سلم الامر لله الله فداه قال وفديناه 
بذبح عظيم وقال إن هذا لهو البلاء المبين وقال وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر بشيء عمله كل ما أمر بشيء عمله وإبراهيم الذي وفى لذلك الحقيقة أخطر شيء المعاصي أخطر شيء الانحراف لأن المعصية تقسي القلب فإذا قسى القلب هانت على الإنسان المعاصي وشوية شوية يروح في داهية نرجو الله السلام والعافية الطاعة تنور القلب الطاعة تطرد الشيطان الطاعة تغني الطاعة تسعد الذي يطيع الله لن يضيعه هو كريم وقادر وعبد أطاعه ما لا يفعل به لذلك المتقين ليس للسلطان أن الشيطان عليهم سبيل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه ولا ينصرن الله من ينصره الذي يكون عبد لله ويمشي مع أوامر الله ويجتنب نواهي الله الله يعطيه ما يريد فإن أراد مالا أغناه وإن أراد أولادا أعطاه وإن أراد عزة أعطاه وإن أراد رفعة رفعه وإن عاداه شخص دمره ربه من عادى لي وليا لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة لا يمكن تأتي ولاية الله إلا بالمكابدة والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا ما يمكن تأتي الولاية إلا بالمكابدة مكابدة السمع مكابدة البصر مكابدة اللسان مكابدة الجوارح مكابدة البطن إذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة في حال سكركم والحال أنكم سكارى قيل أنتم نيام لكن هذا ضعيف وما يدل عليه شيء الطبري قال هذا القول ساقط حتى تعلموا ما تقولون أي حتى تفهموا ويقول لكم يعني الإدراك التام لأن الإنسان إذا شرب الخمر نرجو الله السلام والعافية يبقى عنده جزء من العقل لكن يضيع بعض العقل فلا يستطيع أن يقيم الحروف ولا يستطيع أن يركع كما ينبغي ويأتي بالأركان فيبتعد عن الصلاة حتى يزول عنه آثار هذه المادة الخبيثة التي هي أم الخبائث وكل مشكلة سببها الخمر ولذلك يعني إذا الإنسان فقد عقله أصبح مثل البهيمة كل الأمور يعملها الرجل الذي قال أسهل شيء الخمر فلما شرب الخمر قتل نفسه ووقع في الفاحشة ووقع في كل شيء نرجو الله السلام والعافية ولا جنوبا إلا عابري سبيل هنا هذه فيها قولان ولا جنوبا الجنوب هو البعيد أو الابتعاد ومقصود بالجنوب هو الإنسان التي أصابته جنابة وللجنابة أسباب معروفة أو لأن من أصابته هذه الصفة يتجنب المسجد ويتجنب قراءة القرآن ويتجنب الصلاة فسمي الجنوب جنوبا لأنه يتجنب بعض العبادات ما دامت هذه الصفة متصف بها وتعلمون أن الجنابة تأتي إما بخروج المادة اللي تسمى المني سواء كان عن طريق النوم أو عن طريق الشهوة أو إذا اتصل الرجل بأهله وباشرهم يعني بحيث 
صار العضو في العضو يجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل وكذلك المرأة يجب عليها ذلك إذا رأت شيء في النوم وخرج منها ماء أو باسرها الرجل أو يعني رأت يعني يقوى يعني جاءت الشهوة العظمى وخرج منها ماء أو كانت حائض أو كانت نفساء هذه الحائض والنفساء والمرأة التي باشرها الرجل أو الرجل الذي باشر المرأة أو إذا خرجت المادة من الرجل وهو المنع عن طريق الشهوة الكبرى سواء كان باتصال أو بإخراجه بأي طريقة يجب الغسل إذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوبا إلا عابري سبيل عابري سبيل للعلماء فيها قولان القول الأول المقصود بهذا المسافر المسافر إذا جاءته جنابة ولم يكن عنده من الماء ما يكفيه له أن يتيمم القول الثاني أن المقصود الجنب لا يجوز له أن يدخل أماكن العبادة وهي المساجد إلا إذا كان مارا كان في القديم البيوت يكون طريقها من المسجد فإذا لم يخرج ويدخل المسجد ليخرج للشارع يحتاج حاجة أو ليغتسل لا طريق من البيت إلا المسجد فلا مانع إذا كان جنوبا أن يمر من المسجد حتى يقضي حاجته إما بغسل أو بشراء ما يحتاجه ثم يرجع لبيته فلا مانع من أن يمر بالمسجد عابر سبيل ولكن لا يمكث في المسجد وهو جنوب أما التيمم للصلاة فهو يجوز للجنوب ولغير الجنوب إن كان الشخص مريضا وعجز عن استعمال الماء أو كان مسافرا ولم يجد الماء أو كان عنده من الماء ما لا يكفيه لشربه إن استعمله في الطهارة أصابه العطش أو خاف أن يهلك فعند ذلك يترك الغسل ويترك الوضوء ويتيمم وقال يكفيك الطهور يكفيك التراب ولو لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسسه بشرتك هذا الدين دين سماحة دين نزاهة دين رفق دين عدالة دين سمو والله لا ينبغي لهذه الأمة أن تكون في الخالف وهي في يدها هذا الكتاب كتاب تبيان لكل شيء ونحن يحجر علينا في كثير من أمورنا هذا لا ينبغي للمسلمين الحقيقة ينبغي أن نجتهد ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا إذا ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا إذا لا يمكث الجنوب في المسجد وإنما يمر عابر سبيل إلا أن يغتسل فإذا اغتسل يجلس في المسجد فإذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء أو لم يجد الماء وتيمم يدخل المسجد ويقرأ المصحف ويصلي وللتيمم أمور من جملتها أنه لا يتيمم حتى يدخل الوقت ومن جملتها أنه لا يصلي به فرضين لأنه استباحة للصلاة وعند بعض العلماء لا فرق بين التيمم وإيش والوضوء 
ولكن الجمهور يقول ان التيمم مبيح للصلاه فقط ولذلك اذا وجد الماء بطل التيمم واذا صح بطل التيمم ولا تصلى به فريضتين ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى دم مريض او على سفر او جاء احد منكم من الغائط المكان المنخفض وهو التعبير عن قضاء الحاجه او لامستم او لمستم النساء ايضا للعلماء في هذه الكلمه قولان من العلماء من ياخذ ببدايه اللفظ كالشافعي ويرى اللمس هو مطلق الملامسه وابو حنيفه يقصد باللمس هنا الجماع واحمد ومالك توسطا فالشافعي قال اي لمس ينقض وابو حنيفه قال اللمس لا ينقض ومالك واحمد قال ان طلب اللذه او وجدها نقض الوضوء وان لم يطلب اللذه ولم يجدها لا ينقض الوضوء اذا ابو حنيفه في جهه والشافعي في جهه ومالك واحمد في الوسط وكل له دليل الا ان قول الامام ابي حنيفه لان في حديث اقل درجاته انه صالح للاحتجاج ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقبل عائشة ولم يتوضأ وذهب للصلاة وهذا يجعل قول بحنيفة هنا أقوى أما قول مالك وأحمد فهو وسط قال إن طلب اللذة أو وجد اللذة انتقض وضوءه أما إن لمس ولم يطلب اللذة ولم يجدها لم ينتقد الوضوء أما الشافعي فقوله أحوط قال كل لمس او لامستم النساء ولذلك الشافعي دائما ياخذ ببدايه اللفظ. قال اي لمس ينقض الوضوء؟ فقول الشافعي احوط وقول مالك واحمد وسط وقول ابو حنيفه اقوى ادله. ولطالب العلم ان ينظر في الادله ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. لان هذه ادله وكل قول عليه دليل والجنه ابوابها كم؟ ثمانية أدخل من باب خلي غيرك يدخل من باب لا تضيق واسعة أيوة. هذا عنده دليل وهذا عنده دليل وهذا عنده دليل وهذه أدلة والدين يسر خذ ما يحلو لك وارفق بالناس يا أخي لذلك الشافعي في التقصير قال ومقصرين قال تكفي ثلاثة شعرات ما قال كل الرأس فمن العلماء من يأخذ ببداية اللفظ ومنهم من يأخذ بنهايته والكل صحيح لكن الأحوط أن الإنسان إذا لمس المرأة يتوضأ أحوط هذا ما يسلم إلا على المحارم أيوة بس لأن المصافحة بين المحارم أيوة غير المحارم لا يصافحنا زوجته إذا صافحها وكان ما في شيء ما لازم الوضوء لكن إذا كان في شيء يتوضأ فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا اختلفوا في الصعيد الطيب فقالوا في الطيب قولا قالوا قولين فيه القول الاول ان الطيب المنبت واستدلوا بقوله وجعلت تربتها لنا طهورا القول الثاني الطيب الطاهر غير النجس واستدلوا بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اذا مالك وأبو حنيفة قالوا إن من في سورة المائدة للابتداء الغاية 
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي مبتدئين منه واستدل الشافعي واحمد بان من للتبعيض اي من بعضه وهو التراب الذي فيه الغبار الطيب المنبت الذي فيه الطين فيه غبار وقالوا جعلت تربتها لنا طهورا اما مالك وابو حنيفه فقالوا من لابتداء الغايه ولذلك اي شيء على الارض من الحجاره ومما هو على ظاهر الارض يجوز التيمم عليه ورشحوا ذلك بقولهم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج قالوا وطلبوا الغبار في بعض المحلات التي لا توجد فيها الغبار هذا فيه نوع من الحرج والتيمم شرع لرفع الحرج وكما ذكرنا سابقا هذا قول له أدلة وهذا قول له أدلة وللمسلم أن يختار ما يحلو له نعم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أيديكم بوجوهكم معروف الأيدي اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال هل يكفي إلى هنا أو إلى هنا أو إلى هنا إلى المنكب والأقوى أنه إلى هنا ولو وصل إلى المرفق لا يضر أما هذا الصحيح أنه لا يلزم وهذا أيضا لا يلزم يضرب ضربة للوجه وإن أراد الكفين يضرب وينفخ يديه ووجهه وكفيه فإن أراد أن يضرب ضربة أخرى ليديه إلى المرفقين له ذلك ولا يلزم عند الجمهور نعم إن الله كان عفوا كثير العفو غفورا بعباده يغفر لهم ولذلك علمهم هذا وبين لهم طريق النجاة وسلك بهم مسالك الخير وبين لهم طرق الهلاك وحذرهم من أن يسلكوها نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين